0: 大家好，欢迎大家收听《老干部说车》，我是节目的制作人苏玉农。今天我们说说汽车芯片和自动驾驶的关系。地平线研发的征程五芯片算力为1 2 8 TOPS， 这也是国内研发量产的首个百 TOPS 以上的自动驾驶芯片。这款芯片呢，首次在量产车型上使用，就是理想 L 8也就是搭载于理想 L 8 Pro。有了这款芯片的助力。理想 A D Pro 高速 N O A 也开始正式的推送。N O A 呢，就是理想的自动辅助导航驾驶 （Navigate on Autopilot）， 可以在高精地图覆盖的区域，基于高速场景实现 A 到 B 的自动驾驶，包括跟车、自动并线、超车、进出匝道等功能。实现这些功能的背后和大算力芯片的关系是怎么样的？如何看待和感知大算力芯片对自动驾驶的帮助呢？自动驾驶功能的下一步又将如何发展？今天的内容来自于近日地平线组织的一场交流会，本人也参与了这场对话。参与的嘉宾包括地平线副总裁、软件平台产品线总裁于以南博士，理想汽车智能驾驶产品总监赵哲伦，环球汽车总编辑苏雨农，理想汽车资深用户理想家大地主持人是知乎汽车大 V 洪泽新。下面请大家收听正式
1: 内容。好、啊，非常感谢这个机会，大家媒体老师能够聚在这里，然后跟我们的专家以及我们的用户代表一起做一个交流啊。我今天也是作为一个呃科创的一个主持人，然后跟大家想要共同去聊一些事情。这些事情的围绕的点是在于说，今天其实台上的四位有两方的代表啊，这个于博士跟这个赵总其实是代表了车企跟供应商，啊，更多是站在产业的角度。那大力老师跟这个呃雨龙老师更多是站在用户的角度，啊，链接用户的一些部分。因为就刚刚那个于博士的讲讲解来看，就台下可能呃、啊、有很多人能听懂，但是很多站在用户角度的芯片算力本身离他们还是有点远，所以也想说，通过今天的几个小问题，我们能够。更好的呃，帮用户以及帮这个大众去理解我们在讨论的芯片的这个事情、啊。那
2: 呃，我自己本身呢
1: ，我自己本身的话，就是之前其实一直是在呃产业界，就是、一直在技术供应商工作，然后平常也会在知乎上写写东西，也能够拿到一些跟用户相关的一些反馈
2: 。所以我今天也算是穿个场，给大家这个呃带来几个问题
1: 。首先第一个问题啊，就是。呃，其实我们这几年芯片的算力一直在提升。那大算力芯片到底能够给用户带来什么样的一个感受？呃，带来什么样一些这个想象空间？我想先问一下大力老师跟这个雨龙老师啊，就是从用户的角度来说，大算力芯片你们会有感知吗？就用户会对这方面有感知吗？啊，大力老师先来。呃，我来先说。好呀。呃，因
3: 为我是理想用户，从二零一九年就是理想用户。然后现在也继续使用，也换了好几台车了。然后对我来说，这个大算力在我的简单感知里，就是你给我显示的 E I D 界面足够的清晰，然后你能告诉我你车子能感知到周围的有多少东西，环境的感知能力，这个是一方面。另外一方面就是说，你在帮我处理一些突发的
1: 突发的问题的时候，你能帮我。呃
3: ，主动的去变道、去避让这些策略问题，能做得更更好，这是用户的感知。好、嗯，那这儿，嗯、呃，大家好啊，因为我我这人啊，我一看我也不是一个科技范儿啊，我这个
0: 自己做的视频节目叫老干部说车，我这是老干部风啊，这个，但是呢，呃、我今天是来这个跟地平线、跟理想来学习的，咱也不是来打场子的。我觉得咱们还是接着对话，我就不妨从一些相对保守一点的这个观念来提，这样咱们这个对话也更有意思一些，是吧？呃，我觉得提到算力这个事儿啊，这个不得不感谢李斌啊，因为李斌说的这个马力和算力是智能汽车的新的这个基本特征，这个事儿其实是言简意赅的，就像原来十几年前一大一提大众的技术就是。呃，涡轮增压，缸里直喷，反正你也不知道喷哪儿了，压哪儿了。但是呢，你就觉得这好，对吧？所以咱现在说马力跟算力，这就是一个直观的一个数据概念，比在这儿。那好像就是因为咱当,当时李斌说这个话是在推这个 ET 七的时候讲的，那好像就是越大越好。但是那于凯博士又说了，对吧？这个呃，算力大不如算的快，对吧？但但大不如加速度。对，所以这个快，这个这个呃，带一点怎么说呢？呃，前前提性的好和快。怎么来界定？呃，是不是有一个参考的标准？怎么来量化？呃，这个那是不是我们，比如说我们是可以以特斯拉或者以以某一个在行业上相对来说比较先进的东西作为作为一个量化的这个标准？那这里面当然了，可能比如说呃，我们呃最早一代的这个智能汽车产品可能就几个 t o p 但现在我们变成了一一百多个 TOPS， 这这么一个芯片好到一个什么程度？是不是留了一些冗余？那这个东西其实可能，我觉得地平线的价值就是说帮助这个企业去。讲明白这个事情，并并且在不同的算力上给你不同的这个解决方案，让用户买车买的更清楚。因为我我觉得，因为我我说实话，我也不是智能汽车的用户哈，我也很难说清，呃，用户到底是不是介意这个。但是我我举一个例子，在之前跟那个 smart 交流的时候，呃，有用户买 smart 车到 4S 店拿了一个很精密的仪器去测那个车的那个漆的那个厚度，这个东西其实对消费来说有什么有什么帮助？那可能没有，但是他对于他不懂的东西，很可能就是要很较真的、吹毛求疵的去去搞。我觉得这个可能对用户是这样一个感知，但是对，呃，比如说我们作为媒体的这个感知来讲啊，就是实际上，呃，我们发现，在做智能汽车有关的内容活动的时候，其实可能媒体相对来说会比较有发言权，因为在这么多的新产品中，只有他们去去有更多的机会去试、去体验，但是他们其实也是接受营销概念最多的人，也是最最容易被。洗脑的人，所以我认为，在这个角度来讲，不同的人对于不同的这个算力的，呃，对于算力的理解是完全不一样的。但是不管如何，其实大家都是面对一个新的，这个是呃角度，所以解释权应该是在在你们，对吧？你们你们怎么说，我们就怎么学啊。是是是，那大飞老师其实刚刚有提到啊，你从一九年开始开理想的车，那
1: 迭代了那么多代科，那个感受怎么样？就是有什么特别明显的这个感受吗？呃，明显的感受就是说，咱们车机上有个外部
2: 显示的 E I D 界面，那个界面是越来越清晰了。以前我只能看到前
3: 面的两三台车，然后现在甚至可以看到周边的呃几十个，可能二三十个这个目标的的信息，然后整个运行很流畅。这个东西可能它没有实际的价值，但是给消费者它是一种。暗示告诉你啊，我的车能够知道周边有这些东西，我就可以放心的大胆的，或者稍微大胆一点
1: 的去用它，去尝试它。嗯，这种安全感就有了。对，那行吧，那那我们回到专业层面啊，就想跟我们两位专家也聊一聊，就是说大力、大算力、算力的这个提升解决了哪些你们在技术开发或者产品设计当中的一些问题啊？那个。呃。那我先来，肖老先来。好嘞，嗯、我觉得
2: 从我的角度，可以从两个层面去回答这个问题。首先，第一个层面可能是偏产品选择层面的，就是因为大算力，如果我们单纯的看算力来讲的话，那肯定是越来越好。但是对于我们是一款面向用户的，然后要去量产的产品来讲的话，那它就除了算力以外，我们要考虑它的功耗，然后考虑它的成本，然后考虑它的整体的这个运行的效率，啊，这个是非常重要的。啊，那在这里面呢，可以取到我们相对最合适的。像前面说的一样，就是，呃，到底汽车也好，就汽车，比如说传统的发动机也好，那是马力越大越好，对吧？还是就是，这、就是不排量越大越好，对吧？还是说有些排量并不大，其实马力也很大，或者说更适合这车，对吧？宝马的车往往其实马力不是最大的，但是操控是最好的。啊，这是第一点。然后第二点呢，其实是从产品体验层面来讲的话，其实。因为大家往往会把这个自动分成几几个模块吧，比方说感知，呃，决策规划，然后控制。其实往往到用户层面，比方说从大地层面可能体验到的就是车辆的最后的控制或者叫规划最后的效果，对，最后可能车辆的加减速更平顺了。比方说车辆对于呃加塞车辆的反应可能更快了。其实这里面的很大的源头都源自于呃往上的我们识别的更精准了。然后不止识别的更精准，其实还往上源于我们原来不具备预测的能力，现在具备预测的能力了。其实大家在很多，我后来在观察，因为那个我的母亲算是新手司机哈，我在教她开车的时候我在观察，其实人类的新手司机和老手司机和一个很大的区别，其实也在于预测。呃，我们的老手司机基本上碰到什么路段，你会提前预测一些东西，这部分是非常耗算力的。如果我们往前面三年去看的话，其实基本上没有一辆车是具备预测的能力的。啊，那基本上大家看上去都基本上像是，我我以前看以前的图片都像我妈在开车，呵呵非常的慌啊。但是如果放到今天来看的话，基本上都慢慢的开始具备预测的能力了。但是这个能力呢，依然跟人类驾驶员还存在区别。这部分也依赖，就非常依赖算力。昨天我在跟朋友吃饭时候举,举例子，就是当一辆车在加塞的时候，前面到底是辆劳斯莱斯还是是一辆吉利，其实对我们的决策都有很大的影响。对，所以其实。呃，就是我觉得从产品体验上来讲，往往就是很多的细微的用户体验，其实往上去找原因，是因为算力大了，看得更多了，看得更准了，然后你具备了更强的人类一样的预测
1: 能力。啊、嗯，这、就是我要说的。对，就是可能白宇老师看来就是这个画面渲染的更漂亮的，但是实际上再往后就是它怎么渲染出来准不准确是另外一回事。那吕博士？对，我
2: 觉
4: 得其实大老师说这非常对，就是。这是直观的一种感受，对对，消费
1: 者的信心，是它
4: 背后其实是需要是底层的算力和算法去支撑的，对于更丰富的场景的理解、感知和理解。就像周龙刚才讲的预测，看得清才能看得好，对吧？如果我们戴一个这个模糊的这个眼镜，视力不好的情况下，其实这个开车也是一件很困难的一件事情。那呃，其实我觉得拿马力跟算力这件事情来去做比喻，其实特别恰当，但是。其实你看，我们今天很少人在去提马力是多少。我们今天可能更多的这个，我们的这个车企在这个对做品牌宣传的时候，更加多的是讲，是说我的这个百公里加速几秒。啊，这件事情的话呢，其实整个计算的这个 FPS， 它也是可以通过某种方法去做应用规划的一种指标。啊，其实通过这样的一种指标来讲的话呢，其实其实类比类比于我们的这个百公里加速是多少。啊，其实都是一个单位距离或者单位时间下我能做到的事情。Right. 啊，所以今天来讲的话呢 ，FPS 基本上可以等同于这类比于这个百公里加速。那过去的话呢，可能更多是这个马力怎么样去类计算。力。
1: 对，嗯。那那个其实百公里加速我自己就可以试，<是>那 FPS 我自己搞不出来。就是这个从用户的角度，算力跟这个算法啊，我理解这个 FPS 更多是算法的这个层面，这两个的区别。那个，我我先回给大力老师啊，就是您觉得这两个的区别这个是什么？然后能够这
3: 个我不大清楚，但是我很想提一个问题，咱们测手机和电脑有什么安安兔啊，那个什么跑分软件，咱们车上哪个媒体或哪个能够做出这个类似的跑分软件，然让大家都知道咱们车能跑多少分嘛，你们想不想知道
1: 你车能跑多少分？啊，是是是，就是现在是用户还没有能够做到，用户只能听别人说、啊。对,对对对对，啊、对,对,对，就<是>就听人说，对对然后媒体也听。你们、就是、得达到这
3: 个，你们得打造这个标准，对对吧？就是呃，怎么说呢？这
0: 个呃，其实你说算力也好，还是马力也好，那大家可能到最后就是同一个水平线，不能不可能说我已经进了三秒俱乐部了，我再进两秒俱乐部，其实本质上差异不大。但是你们细微的差别，应该是我觉得你们作为领先者去界定它。那、啊、这个可能对用户有一个更真实的
1: 感受。是。是的，那这个呃既然 F P S 现在我们还不能触达到啊，就是说，呃，如果说将大家举一个例子，算是一个小考验，举一个大家用户能够体验到的一个例子，就是算力好、算力高、算法好，呃，分别能够给车辆的这种体验带来什么样的直观感受，就是用户能感知到的啊。那个赵老师有想过这个问题吗？
2: 哦，我觉得就是，其实就有点像我前面说的，就是，呃，就前面说的那个叫预测嘛。然后前面说这个东西非常占算力，所以就是首先，然后它限定在一个前提上，那我再补充一点，就是它限定在你感知的得准。就是以前的这个辅助驾驶呢，大家其实是感知的都没有那么准，所以直接针对感知的结果去做一些车辆的规划或者控制行为呢，本身。有的时候也会误刹车，会有一些错误的这个判断啊。那如果说感知的就是不准，然后完了之后你再加预测，那完了，对，那就是你更容易预测的就更更歪。所以所以前提是我们加算力之后，首先让感知变得非常的精准啊，加加算力，加更大的模型，对吧？更多的数据量，让感知变得更加精准。然后下游我们再可以扩展，比方说更多的预测的能力，对吧？然后更加像人的决策的能力。对、嗯、这部分，那反馈到用户的体验上的话，比方说，我们可以明显感受到，像今年开始的这些高速 NVI 功能，其实整个加减速的体验，还有就是车辆的舒适度啊，然后对于紧急场景的应对能力啊，比原来肯定是更自信了，更有安全感了。嗯、然后，并且可以开始拓展丰富的场景了，对吧？今年大家都开始聊城市了、啊，就是如果我在三年前的话，都是不会去
1: ，压根不会聊这个话题。嗯啊，那。余博士，那个这可能要更细节，因为我发现那个地平线量产了那么多台车，嗯、那个大算力的也有，是低算力的也有啊。之前征程三，那个您觉得每一代车之间的这个进步体现在了哪些地方？呃，首先
4: ，呃，这个 A T Pro L 8啊，嗯、这个车是我们现在最应该是量产最先进的一台一个首发。啊，这里面其实大算力我刚,刚讲就是说我们可以带来第一个，呃，首先肯定更精准。啊，嗯、然后第二个来讲更多，更丰富，啊，然后呢，最后来讲的话呢，是说这个，这个周总刚刚讲的可以再带预测，啊、对，甚至现在比如说最先进的算法，它可以去把一些没有被看到的一些区域，能够通过脑补的一种方式，通过经验脑补的方式把它预测出来，而补进来，而补进来，对，所以这是这是非常底层的这个算力所支撑的。那它还有一个很重要就是延时，啊，低延时。嗯那这几个组合起来的话呢，比如说到我们的用户的体感上来讲的话，大家如果去对比的话，可以发现，比如说当前车减速的时候，自车的反应速度会加快，这前车可能刚一减速，可能自车就开始缓行或者是松油门、啊，然后当前车一加速的时候，比如在十字路口，前车刚这个开启，啊，自车可能很快就可以这个跟上，啊、就是这些其实都是体现就是背后的这个计算。和这种感知能力、预测能力，
1: 然后一些方面啊，用户可感知到的一些点。嗯 ，OK。那对于这个媒体老师，就比如说我特别想去观察的话，看那上面那个感知 HMI 那个屏幕有用吗？就是那上面显示的，就是您之前做的可能更低、上也要更高的，这上面显示的东西有哪些？我们最值得去看的？这、这个、那个，这、这个讲，您您来讲还
4: 是我？明天我想问你这个问题，因为这几辆车我也都开过，从那个老的那个最早的那个理想到理想 ONE 到最新的，呃，我印象应该没有错的话，最早那个车应该是大概四个到六个物体，啊，然后三条两条或者三条车道线，然后到理想 ONE 的话，我们也是我们一起合作的，应该是可以做到十几个目标，包括车道线、停止线，呃，红绿灯啊都可以去识别，然后到现在是三百六十度的这种感知。三百六十度的物体、行人、车辆、锥桶、红绿灯啊、斑马线，我觉得它的丰富度、内容、精度各方面，其实，在那个界面上都是不断的这个丰富起来啊。然后现在最新的应该那个预测的那个轨迹也能看出来，所以我觉得这个对用户的心理安全会很强。虽然我是一个做技术的，那我也会感受这一点，嗯、因为它对用户的心理安全的这个提升是很强
2: 的。嗯、这块我也来说一下吧，就是我们再去设计这部分的时候呢，其实就一个原则。就怎么样让用户去更理解这样的一套系统，嗯，对吧？嗯、因为它其实是一个它的思考过程，对吧？从它感知到它的决策这么一个过程。所以其实往后随着我们的过程态会越来越丰富，就比方说带了预测了，然后带了轨迹规划了，这、就、个、是、所谓的 EID 的这个界面肯定会越来越丰富。然后用户也能再感受到很体感的会感受到这部分的变化和能力增强。我觉得这部分用户是可体感的，然后也会对功能使用是有帮助的。但是可能如果说呃放两台车去横向比较这部分可能是有失公允的，因为大家的在这一块的设计逻辑其实如果有流程的有些区别，比方说呃我理想我会把预测的一些部分也会放入进来，但可能其他事情它不一定不一定会放，所以这部分大家的标准会不一样啊。但是我觉得对于用户来讲，它是一个非常好的一个体验的，且会对这部分系统产生信心的一个流程啊。嗯嗯好的好的， okay, okay. 那就是在这上面看到有一些该检、该感知到的没有感知到的东西，算是就是呃算
1: 是 bug 吗？我觉得，因为很多人其实很喜欢在上面找 bug 啊，这个车没感知到，那个车没感知啊，要不另外？我觉得不一定
2: 啊啊，因为是这样的哈，就是呃，如果大家会看到算法模型指出的就是感知的话。其实整个感知，它对于它的它的位置，它，比如咱一秒有三十帧，对吧？嗯、然后它的位置，就这辆车的位置，这辆车的类型，它甚至是在一直变化的。那为了在整体的视觉要特特别，而且包括是我们在做一些功能的时候，其实都会把这些它一定程度上抖动去进行过滤，而过滤完之后再做一些功能控制，它就相对顺滑了。就是，比方说一秒有三十帧的图像。我需要这三十帧完全对吗？还是其实我只要二十五帧对，其实对于我下游的控制就 OK 了。嗯，对，就是这么一个事儿。所以其实在，在哪怕在那个感知环境里，有可能你没有看到那部分，有可能它只是因为它的一些抖动，它被过滤了，它在显示上可能并不是那么适合，但是在我们的控制上，它可能依然是使用感到感知到了，就就这里面其实它本身存在一个 gap， 因为呃，显示到屏幕
1: 上还是希望保留那个大家有信心的那部分的，嗯、对吧？嗯。好的，好的，对。那这个再往下，因为我最近也体验了不少 NOA 啊，我发现不同 NOA 采取的特别不一样。就是这个我的总结，就有些很激进，然后有些很保守。然后想从问一下那个苏老师，这个大力老师，就是你们自己开车或用这些智驾系统，更倾向于觉得保守一点的好，还是激进一点的好？有，对。
0: 我觉得这个跟个人的驾驶习惯是有紧密的关系的。对，就从个人。像我我自己开车，我也开的也不是智能汽车，但我而且我都用的是那个经济模式，就贴着最最外侧车道一直慢悠悠的，就是一边开一边想事儿的那种风格。但是呢，如果比如说我现在开的这个车，我可能就是，但如如果比如我换成一辆宝马，那我可能就就变成一种激进的这个这个风格。所以这个这种风格它其实既取决于用户。当然，如果取决于用户，那我觉得他肯定跟对用户自己风格的自学习是有有关联的。那另一个就是取决于这个这个车的定位，对吧？你比如说像像理想 L 八，我我觉得它也不应该是一个特别特别激进的，因为你是面对的是家庭用户吧？你一接近一激进了，你后面的小孩你的女王都不舒服了，那那你说你这对用户那肯定感受是不好的。反是我个人理解啊，我给定对。
3: 好的，那李老师。嗯、呃，我同意老师的观点啊，这个。因为我曾经跟泽伦班长提过一个意见，就是说，咱们的辅助驾驶现在能力已经到达到一定程度的基础上，能不能根据我的风格，学习我开车的风格，然后他能够，他判断我喜欢超车，或者我喜欢在第一车道上，就是说，尽量减少超车的频率，呃，就是个人的风格，我做一个 AI 的这个这个辅助驾驶的策略。但是他没有给我回答，所以我再问一次。<笑>或
1: 者可以选也行啊，对，啊，那那个对，直接直面问题。对
2: 啊，其实我要从两个层面回答这个问题。首先，第一个层面是我们内部也有过这样一场讨论或者叫辩论，就是我们讨论的是，其实我开车的时候我，我有我我随心情的啊。比要我今天开一辆呃宝马三系或者摩托 d 3， 我也会非常激进；我开辆理想 L9 的话，我会比较稳重一些。啊，但是我今天如果打上滴滴专车的话，我往往的需求是一致的，啊，所以我们在当时在定义整个产品的时候呢，我们有一个点就是认为至少是提供到专车的体验，啊，就是大家对这个基本上你坐车和开车其实是两类不同的需求，啊，这当时我们的讨论。当然，当然你偶尔你可能不爱开的时候，你依然有那种狂躁的，对吧？心心情，这个这个可以理解哈。但大部分来讲的话是稳定。然后这个我我,我补充一下，不好意思。是呃
3: ，我说的并不是说，就是要很运动、很狂暴的那种策略，而是说，比如说，假如说有些时候变道，我希望变道的次数多一点。呃，其实本质上副驾驶是这个策略，不是说我一小要一脚油门冲出去那种。所以说这这个有区别。嗯，对对对。或者是一直在快快车道。对对对，都有。时候我们开车的时候会，就是说一直在快车道、低车道。开就是、说偶尔才要换道，有些时候我会把、啊、前方车稍微慢一点，我就得换到第二车道带它过去。<的>但是这个问题不是说我要
2: 很快的开，不是狂暴的开这个概念，
3: 而是超车的策略的问
2: 题。呃，对，可以理解啊。就其实我们在这个，比方说 N V 功能的这个变道决策里，其实呃，其实对我们来讲，其实这确实可以提供，比方说三种的选项。然后它可能是三类的决策算法这样子啊，但我们在其实我这这其实我要说的后面一个点就是我们在在目前阶段的话，其实我们最后的讨论是，我们先做好一套，就大家基本上能接受的。然后特别是跟我们的大产品定位相相互关联的，就是相对更偏家庭的稳定的这么这么样一套体验。然后后续的，对吧？还细分的这个需求，我们
1: 后续会进行一些这个算法的补充啊。嗯、对，就是现在的策略其实是偏保守的，然后那个可能坐车的人会觉得比较舒服的。OK，, OK 那那个于博士，就是除了理想，其他家有跟你提过这样的需求吗
4: ？呃，其实我觉得。激进或保守，其实可能从另外一个某种意义上，另外一个指标上我们可以看，就是说，对于自动驾驶来讲的话，可能三个最重要因素：安全、舒适和便捷。啊，那这个激进与否的话呢，或者这种驾驶风格，可能往往会落实在后面两个要素上，就我们保障在安全的前提下，你的舒适和便捷性是什么样这两个之间可能某种意义上，有一些时候可能会是一些冲突。<对>那体现在具体的驾驶行为上来讲，比如像刚刚戴老师讲的说这个变道这个事情，呃。有些车它把变道做的很激进，以后它总是会要去找一个快车道去跑。那从最终的结果来讲的话，它可能会用到百分之，比如说九十五的时间可以跑完整个的导航的路程。那有一些的话，可能我更加相对这个稳重一些，我可能需要花百分之一百零五的时间完成整个导航的这个路程。比如说，我们都拿某一个导航的那个时间作为基准的话，对，嗯、对，啊，所以这两种其实不同的时候。我我我理解，其实的确有这样的需求，因为我有时候可能我就希望这个车，因为我赶时间，对吧？我希望它开得很快一点，但是你也不用太快，对吧？给我设计目标做到百分之六十的这个行驶时间，那可能就是一直在超车，超车那、嗯、很危险，对吧？嗯、啊，所以在安全守住安全底线的情况下，呃，有一定的这种通行效率的提升，或者有一定的这种就是说慢慢悠悠地往前去走，我觉得其实都是非常合理的这
2: 种产品设计，啊，的确不
4: 同的。这个车车企面对不同的客户的时候，会有这方面的诉求。我觉得嗯
1: ，OK， 那延续刚刚那个话题啊，就是说我们在做 NOA 的时候，那个大家自己自己个人 personal 就是比较看重哪个因素呢？就觉得哪个做做的好，才算是做的好。那我们还是就大表老师先。嗯，呃，对于用户来说，我觉得安全是第一的，对
3: 吧？然后刚刚我提的那个只是个性化的是可以排到比较后面的，所以我也觉得是安全、的舒适第三才是个性化？嗯
1: ，还是效率等等。对，那李博士呢？呃
4: ，我的基础上我，我我想补充一点，可能是一致性，就是驾驶驾驶行为的一致性
1: 。啊、嗯，那可以展开展开说说。啊、对，就是
4: 就是这个这辆车它在什么时候它是能够处理的，它是能够安全的通行。嗯在什么时候，它一定需要你人工的介入。嗯。这个边界其实是需要，呃，不管通过什么样的方式，其实需要尽可能清晰一点
1: 。嗯。对，因为现
4: 在的话呢，其实我们都是这种，就是这个呃辅助驾驶。对。啊，还不是说我可以在车上可以<对>睡觉，对吧？所以一个清晰的一个人人的能力和就车的能力的边界，啊、呃，其实我觉得这件事情非常重要。而且这件事情不光是要从产品技术角度，还包括用户的引导的角度来讲。啊，包括用户习惯的角度来讲，其实最好能建立这样的边界的话，会使得实际的安全性其实会变大很多，变强啊！不光是智能驾驶本身的安全性
1: 。对对，这一点我也很有体会，因为我觉得那个 Apollo 最好的一点就是说，它给人的交互很好。就那个，哪怕有一些东西它选择比较保守的策略，那、嗯、我知道它这样的场景，它就会选择放弃，那我就可以选择进行接管啊。那这个其实是不是很多时候不是说质量能力的问题，而是一个产品设计的问题？
4: 我我理解这是一个整系统设计的问
1: 题。对
4: 对，哎<对>，嗯、不只是说我自动驾驶这个。能力有多强
1: ？嗯,嗯，好，苏老师
0: 。<是>呃，当然了，安全肯定是前提吧，因为你如果连安全都做不到的话，那咱就三有五件了。嗯嗯、呃，但是呢，其实不同的用户来讲，我觉得呃，对于观察者像，比如说像我是一个观察者，其实我们肯定是看到它的不断的进步啊，觉得越来越好，但是这个同时发现问题。但对于用户来讲呢，我觉得两方面，一个可能是我就是一、这个。爱玩了，我是抱着找 bug 的心态来看。第一种呢，那就是我花了钱了，我花钱就要一个好的服务的一个心态。所以大家可能看法不一样。如果从我自己来看的话呢，我觉得有两个细节啊，我可能相对会关注一点。一个就是接管，接管的时候，就是人接管的时候发生的一个时时间点啊、嗯。如果说当我面对一个不安全的，或者或者说这个这个对于 AI 而言，他觉得无法判断了，然后告诉你人要接管，了。那你说我还要要这个功能干嘛？因为总是把最不安全的事留给我自己。对吧？我觉得是一个接管的时机的问题。第二个，其实就是这种老司机的感觉的问题。但老司机的感觉呢，又是一个比较虚的概念，因为每个人对老司机的认可又认同又都是不一样的。有人认为开的到处并线是老司机，有人认为开的平稳舒适是是老司机，对吧？所以这个我觉得是。但从这一点呢，我就想到啊，就是实际上我们现在的智能汽车，呃，在市场覆盖越来越越大，卖的越来越多，其实大家对智能汽车汽车的认识由高精尖的一些。呃，好玩的高科技的体体验变成了最基本的安全的这个体验，就大多数人都是普世的需求。那有很多那个做智能汽车的企业也提出了，就是说，哎，我们重返操控这个概念。所以在 NOA 的基础上，什么叫操控？一个新的操控的定义，我觉得这个是可以，就是由机器来操控，给你带来不一样的驾驶感受。我觉得这是对于车企而言，应该是
2: 非常重视的一个话题。嗯，好的，好的，谢谢。我们在做 NV 的产品定义的时候，其实把它分成了三个阶段吧，就是因为其实大家在做评测的时候，很大程度会关注到一些它偏极限的情况，包括它出入匝道之类的。然后用户在我们看来，实际在使用的时候呢，百分之九十五的时间，它都是在在主路上行驶。所以呢，就是其实我，在我们看来，零到六十多分的部分呢，其实是在主路上行驶是否舒适，对吧？这部分其实是它百分之九十五的时间，它坐在车上是不是？会不会有顿挫的刹车？嗯，对吧？比方说以前大家都看到幽灵刹车之类，的，那个是不能接受的。然后另外一点就是，嗯，它的这60分到80分的部分呢，其实是咱的这个超车的效率，对吧？就是其实是该超的时候超，不该超的时候别超啊，这是一个平衡，嗯。然后80分到 90，80 分到100分呢，其实是出入赛道的体验，就是因为这部分呢，其实其实从整个功能上来讲，其实相对是偏技术难度会相对高。但是其实呢，占用户的时长并不是特别长，那这部分呢，如果做好了，就能很连贯的一点到 B 点。对，这部分在我们看来是八十分到一百分，所以应该是从下往上递进的。然后用户的整体体验，包括产品的这个设计
1: 。对对。那您给那个刘八坡打个分，能打多少分？然后二三年这个最大的一个挑战，你觉得是其中的哪一块？我觉得现阶段的话，可能打到
2: 八十分吧。然后、嗯。我们现在后面最大的挑战就不是挑战，其实挑战也不能算大嘛，就是往后走，就是我们要走，这个，把匝道去过得更好一些
1: ，这个当然重要了。嗯，匝道这一块，好的。那那个呃，刚顺的这个话题，就是说， 2023年，今年那个高速 n o A 或者是城市 n o a 其实一直都在发生变化。在这个过程当中，大家觉得说，呃，这个最最大的一个挑战点是会是哪个挑战点？啊、嗯？我觉得从今
2: 年的视角来看的话，呃
1: ，从整个竞争的
2: 环境上来讲，其实大家对于高速已经认为是一个，我我觉得前面一开始那个一南的那个呃演讲说的很对哦，就我觉得呃就得是标配了啊，标配，哪怕是十万到二十万的车就都得标配 N O A 了。然后这东西呢，确实体验好，就是嗯，前两天在聊啊，有些的东西，比方说呃 A r V R 的去年热度非常高，对，但用户实际哪怕买了 Pico 或者 c r e s t o 其实你的使用率并不高。对我家的皮克呃，我家 Presto 可能用了一个月之后，后来就不太用了。但是辅助驾驶它不一样啊，辅助驾驶从最早我可能是一六年开始在 Tesla 上去使用之后，呃，包括我周围的朋友，其实只要用了就基本上回不去，回不去<是>。只要用了，基本上高速公路上就一直用。嗯、所以所以对于今今年的高速上来讲的话，呃，我认为普通就大部分的车企可能它会去更多的下放和进行这样标配，对吧？然后这也是我们理想汽车系一直倡导的一件事情。嗯
1: ，其实能去在
2: 呃这个二零二一年这样一个复杂的环境中，我们去去倡导标配，然后最后到今天，大家会看到标配就是一个正确的事情。我觉得这点上，我觉得还是挺为我们这个骄傲的啊。嗯。然后，所以今年一是这个点，第二点是在高速上呢，其实大家更多的要求是接管率的降低啊，就是更多的场景的客服和非预期接管的降低。啊，然后尽可能的，比方说，呃，能达到上海到北京这种千公里级别的非常低的接转率，啊，这个会带来一个非常质变的体验，啊，所以这今年的高速上的。然后第二，然后后面是上的 city 上的 ，city 上的城市上的话，今年其实更多的是大家在解决有无的问题，但是有无的问题上呢，大家的技术路线会稍微有些不一样啊，就是目前还是有一些路线大家会去采用这个高精地图。啊对我，我并不觉得这个是对和错的区别，但是在我们看来的话，我们会在这个，因为我们之前也发布过了，就我们会在今年，我们在做的城市 NVI 上会去不去依赖高精地图，而是更多的采用重感知的车端的这个能力。然后这个在我们看来，对于这样的复杂场景是更长远的。呃，比方说吧，就是前面也也把前面把高速上分成了零到六十、六十到八十和这个八十到一百。就、呃、我们认为，如果持续依赖高金呢，可能在城市上就做到六十就打定了。对
1: 、啊。但是如果说能做到更好的感知算法，把数据闭环真正去运用起来，是有机会往一百的方向去做的。啊，这是我们对于城市的认为。那
2: 那今年呢，更多的解决有无哈、啊，然后选择对于选择重感知的企业来说会是更难的，因为其实呃，如果用重地图的话，会更相对更容易的去达到一个合格的体验。嗯、啊、嗯、啊，对。
1: 呃，敬请期待。啊、嗯，好好，于博士，那个呃，就从去年开始，这个轻地图、动感值这趋势一直在说嘛，您是不是认可这个趋势？然后再有一点就是，现在业内有哪些家，就是或者说有没有哪些家真正做到了这个去高精地图、啊？呃，我
4: 觉得去高精地图现在好像还没有看到啊。就 L a 这个级别上，呃，完全去掉啊，可能 Tesla 呢，这个我不知道算不算，它用那个 S D P r o 那种方式。呃，但是大家的确都在尝试，啊,啊然后我也的确试过，有的合作伙伴的车，他们已经在，呃，切实的执行这件事情。嗯，那它重感知新地图，它带来最大的好处和优势，其实就是在于地图不准确的，地方。而且在高速上地图不准确的地方，随着这几年，其实大家可以看到，就中国的这个道路基建，其实进入到第二个周期，就是大家开始大规模开始修路了。啊，因为过去几十年修路，大家开始现在进入到新的一个周期里面，所以大家可以发现高速上修路的地方比比皆是。嗯，近几
1: 年。对，
4: 所以有时候会很惊奇的发现，在高速上跑了 ICC， 可能比跑 NVI 还好。嗯。因为他跑 ICC、嗯嗯、的时候是不依赖高精地图，他就根据实际的感知结果往上跑就好。
1: 对。
4: 啊，然后呢，到了匝道口的地方，比如提前了一公里或者五百米的时候，需要看一下地图
1: 。所以我觉得这个
4: 。呃，不是去不去的问题，而是说在什么样的情况下，对于做整个规控系统来说，它应该更加重视哪方面的信息？嗯，啊，呃，重感知肯定是没错的。对、啊。规控的话呢，也更多的应该去用感知的，因为毕竟是实时的这个结果，而地图的话更加像是一种 memory。嗯。那只要是 memory 的话呢，就有可能会犯一比较大的错误。啊，所以这个是我觉得我们对呃。就是所谓重感知、轻地图这件事情的一个理解啊，就是感知团队需要做得更好，啊，地图团队的话也需要加油。但是最大的工作量其实在做会控的人。<笑>对啊，是对。然后呃，我我补充一下，杰伦刚才的点，我觉得在城市里面还有一个问题，非常重大的一个问题需要去解决。这方面的话呢，就是所谓的 common sense 啊，比如说我们在这个十字路口的时候，你右边有一辆大巴车，然后你你你在等红绿灯，嗯啊，那等绿灯亮的时候，你的行为会是什么？啊，一般来说，你不会一脚油门就出去。啊，你可能会先等那个大巴先走，啊，因为右边有巨大的盲区，你是看不见的。人是会有很强的，除了预测以外，还会有很强的预判，对未知区域的可能出现的危险和场和行为的一些预判。那这些东西的话呢，其实是 commonsense。那结合上最近这个非常火到这个天的这个这个 ChatGPT。它、嗯、其实已经把 language 里边的 common sense 其实已经学到了，通过大超大规模那种量量级的网络，呃来去学到。所以我相信在汽车这个领域里面，以后，呃很有可能，非常有可能，而且我相信也可能是必然的趋势，就是要通过类似于像这样的 large scale 的 model， 就把 common sense 要学进去，告诉我的车辆，在当前这种场景下，这边有可能会出现什么样的行为。啊、它是用，它是一种脑补的一种预测的一种延伸，不是说你看到这个物体它在走，我要预测它的轨迹，而是我没有看到的地方，盲区的地方，我要给你出来。所以，这样的一种，如果没有这样的一种预判的话，那显然今天的这个算力，啊，仍然不够，啊，可能需要再扩大一个数量级，甚至两个数量级，啊，甚至更大，啊、所以我觉得不管是做算法也好，做整车也好，像还像我们这样企业，都是这个任重道
1: 远。对，但这有又有一个到用户层面的一个问题了哈，就是大巴车那边挡是看不见了，而且您也应该不会把预测结果放到那个 HMI 上让用户看就是这个的算力可能一直在提升，然后我们里头加的预测啊，呃，这个大模型一些应用也越来越多，但用户是貌似感知不到，对吗？呃、嗯。我觉
4: 得肯定是可以通过某种一上班的方式，这个没有感
2: 觉到，对，嗯，还有可能
1: 用户感觉到的是场景，场景对吧？有些场景原来不太好，现在处理得更好。嗯 ，OK， 嗯比如说回弹头啊这样的一些场景。好的，那那李老师，就是那个刚刚我们在聊那个呃轻地图重感知这个名词，其实还算是比较技术性的名词。您觉得跟用户之间有 gap 吗？呃
3: ，其实本质来说，对用户来说，我并不在乎这些，但是。在我使用过程中，我又很关注这些。为什么现在的咱们高速的华为是在很多地方高精度会挖空，对吧？然后在这些挖空的场景下感感受就特别不好。其实我很希望他只要把那些挖空的地方用感知让我顺顺当,当当过去，我就这我就 OK 了。我并不关心你的车企到底是在这条路上是依赖高精度走还是怎么样，我只需要我没有什么。不要对我造成障碍就好。你哪怕哪怕是这在些这些道路上，你不用变道，对吧？你或者你用用你的感知去进入一些达到，除了说慢点也没关系。呃，就是说不要让用户有烦恼
4: 。对，我觉得这是我们讲所谓重感知地
3: 图的本质，就是在任何场景下都有更加一致性和连续性的。嗯、就是，对对，就是说，在高音图断掉的时候，感知能够补上；在高音图有的时候，嗯、你可以两者同共同协作。
1: OK， 对，就所以这个用户的需求其实会更直接一些。宇龙老师觉得呢，就是您一直在这行业，从媒体的角度其实一直也在关注这方面的趋势。但是从用户的角度，你觉得他们这个对这一块有概念吗
0: ？其实现在这个智能驾驶的竞争啊，我觉得显然是这个从这个至少是高速场景这个 NOA 它进入了一个新的。阶段啊，前一个阶段呢，其实大家就是把，比如说这种自动跟车、要自动泊车，这这种体验，就他其实有一个深刻的认知了，认为这个东西他能够在驾驶过程中帮助到你。那现在呢，我觉得其实就是先把高速场景的这个 NVI 解决好啊，这个尽可能的不留死角，让他觉得这个东西不是一个一个一个一个噱头啊，而是一个真正的能够让自己这个驾驶有使用感受的这样的一个功能，他才会买单，或者说他在买单的。同时，它成为呃你的这个自主自主产品的这种智能汽车的一个呃重要的价值点。呃，说这个自主的产品或者说中国的产品，它和合资产品的一个一个竞争的关键，有可能就从这方面体现出来，从而拉大这个差距或者扩大我们自主产品的一个一个市场份额。这是我从行业的这个这个角度来看的啊。从从用户角度，其实我也觉得说这个对城市。嗯，我我现在我个人我期望也不是，我我觉得也不是太高，至少在2023年，我觉得期望不是太高。我觉得还是这个
1: 解决一部分问题，那就代表我们有一个非常重大的一个进步嗯 ，OK， 就是这个呃，从刚刚那个余博士的讲述当中，其实有提到一个点啊，就是说大模型的应用。那这个大模型的一个应用，其实对于很多用户来说，其实也是陌生的。那可能 ChatGPT 可能是更加直接的感受到的。但是大模型在这个自动驾驶会带来什么样的一个变化？然后会不会有一天到质变的一个过程？呃，这个你怎么看
4: ？呃，简单的回答，我觉得我相信是会
1: 的。啊啊、呃。会的。然后是、啊、对。从这个的利屏线本身在做芯片这个事情的话，有在做为这方面做什么准备吗？嗯
4: 。呃，现在呃严肃的规划还没有啊。对啊啊啊啊啊对，但是我觉得这件事情已经非常非常足够高的引起我们的。而且而且，而且这个可以，其实跟我们从15年开始，当时在创业初期的时候，其实我们对未来的预判其实是一致的。啊，就是感知其实是一个很重的一个一个计算需求，但是比方对感知更重的计算需求是认知。对，哎。那这方面来讲的话呢，其实对于整个底层的架构技术都需要
1: 完全可能需要新的一种范式来去做。嗯所以一定是会带来巨大的成。成。OK， 因为像征程我留的 GPU 节很多，然后是不是也是觉得有可能能够想要的一个趋势的一个特点。
4: 呃，我觉得还不够还不够啊，远远不够，嗯、远远不够、嗯、啊！我觉得进步的空间还是巨大的。对，啊，虽然今天已经是很大的缩量，但是还有更大的空间，我
1: 觉得。嗯嗯嗯 ，OK， 那这个呃，赵老师呢，就是说呃。理想现在在关注大模型这一块是关注到哪个层面？然后会不会有所谓从 1.0 到 2.0 之间的一个跃迁？会有，就非常明确的
2: 说会有，而且这个是今年公司层面可能讲是最重要的一件事情。对，所以今年呃研发团队都在做新的架构，然后
1: 包括我们的陈升威就会往这方向去做。啊、嗯，就是对，基本上就是这样。对，更多不宜透露。<笑>那。您刚刚也提到一个点，就是 NOA 这个东西该不该成为标配啊？就是这个，我也想听一下几位老师的这个想法，就是 NOA 该不该标配？嗯，然后如果说不标配的话，你愿意为它支付多少钱？我先说吧
3: ，那个很简单，我选择理想的原因就是因为它标配，所以我的回答很明显，高速 NOA 应该标配，但是如果更高阶的城市 NOA， 我愿意给它付出。呃，我用个比例吧，可能车价的百分之三到百分之五。嗯，对对对对对，如果成，这是指可用的城市房源，而不是画饼的城市我源。要、okay。分之三到
1: 五。确对、啊。那我觉得对于问题对于老师来有点困难，有些客户可能是要卖钱的。我大概我大概脑
4: 子也比较想，应该这个数字应该在万级。
3: 对对对，一到两万，一到两万，对对对，而且，而且它是整个系统的成本，不光是一个，就是我们消费者能付出的多额外付出的代价，对吧？我不管你这个是硬件的还是软件的，嗯。那
1: 看上去我们任重道远。OK， 啊，那那个标配这个事情呢？
4: 呃，我觉得这个从我们去做一个产品的初心上来讲，我认为其实如果我们本着是一个优秀的产品来讲。我希望这个优秀的产品，就是能够被所有人都能够直接的去拿到的。我觉得这个是，呃，比如像我们在做一个新的项目产品的时候，我们会一定会去问两个问题。第一个问题是说这个这个这个产品的用户价值是谁，或者客户价值是谁？那这个客户价值的话呢，它的总量其实等于单个产品的客户价值乘以使用这个产品的客户的总量。如果我今天做一个特别特别强，这个价值特别高的东西，但只有一个客户或用户才能用它。那这个客户价值其实是很高的，嗯，对吧？所以我们的整个的产品的理念的话呢，其实就是做高端的产品，但是是高端的有性价比的产品。高端的产品代表它的品质，啊，它的 taste 和它的品质，但是是要有性价比的，代表它可以被广大的消费者都能够去使用，买得起，买得起的，啊啊！我而且我觉得这个理念，我们跟跟这个跟理想里面，其实是我理解是高度的契合。所不管是整车也好，还是我们做芯片也好，都是要有高
1: 端，但是要性价比，性价比用得起。那那个刚大地老师说的那个价格，理想嗯，接受吗？<笑>就，如果是城市 O A， <笑>我觉得应该标配啊。应该标配，城市 O A 也要标配啊。对对对，好的。那那个苏老师呢？就是。呃，我我保守一点说这个问题啊，因
0: 为关于这个问题，我还特地做了个不算准确的调研啊。我一个群，基本上年龄跟我差不多，然后呢，身份基本都是互联网公司的这个中高层啊。应该说呢，至少我觉得是买得起这个理想 L8 的这个这个用户。我问他们，我说你们对这个智能驾驶的体验是怎么样的？其实绝大部分人告诉我他们是不用的，啊，或者说是完全不了解的啊，呃。呃，或者啊，就是大家的这个感受一般是，就是说，呃，第一啊，平时上下班堵车啊，用不上；第二个，甚至有的连怎么打开这个相关的这种跟车的功能都不会啊。所以呢，从这个这个情况来看呢，我觉得有可能我们的用户会分成两两部分，一部分就是特别会，一部分是特别的不会啊。所以如果从这个角度来判断，我觉得未必非得是一个标配的这个过程，因为。至少我们对于理想的产品来看，它的这个价值标签，智能驾驶只是其中一个部分，而且是随着我们的 L8 的 AD Pro 推出才成为一个重要的部分，是吧？呃，而且我们还可以从另外一个角度来看啊，今新年新能源车这个卷的这么厉害，其实很关键的一点就是大家的这个成本控制能力啊，这个所以对于这一个企业来讲，呃，其实呃，这个那我要不要把把这一部分？给到用户，那其实你的前提就是这部分对用户来讲是完全体验可以挑不出问题的，然后真是给他在整体的认
1: 知层面上能有一个升级的，我觉得才可以考虑是否标配的一个问题。嗯 ，OK， 那那个您刚刚说那个问题，我觉得确实是现在很多人对智能驾驶是没有在用的，然后也没有直观的认知的。那他没有用，他也不觉得这车不好、嗯、啊。OK，OK，、okay, okay, 对对，那个话说的太远了。那那个呃，最后一个问题，我想留给那个呃，现场的老师哈，因为后面我们会有,有啊，您有补充是吧？对，您说。对标配这件事我得补充一下，因为我我
2: 我得补充一下，就是对，因为因为理想汽车也是最早说标配这件事儿的，我我必须得补充一个小故事，就是我印象中就是今年其实大家在谈标配的时候，觉得还是呃挺符合认知的，比较理所当然的事儿啊。然后我印象中是我们2021年上的那个理想 ONE 的改款，当时我们在做 NO、哦、这件事情。如果大家把时间轴带回二零二一年的话，这是一个非常有争议的决策。所以你这东西到底是收费还是标配，在我们内部也有过非常多的讨论。无论是市场的同学，还是是呃资本市场同学，都认为必须得收费。在那种环境里，当时如果你是一个软件收费的，啊、呃，你不管用户付多少，你只要是有软件收费，那估值可就，对，觉得你有升值空间。嗯、那那资本市场当时可是非常看重这件事情的啊，但是。呃，所以当时内部其实是有讨论，如果而且大家如果把时间轴拉回那个时间的话，基本上各家的这个收费基本上都在两万以上，打底的话用户得付两万以上啊。然后就像这样 N V 路的就用的人就就非常少，当然非常少，就选装的人就非常少啊。然后在当时，呃，我印象很深刻，就想着这个决策也非常的坚决，就是这个造车到底是为用户造还是为投资人造啊？对，最后我们当时选择了标配，但背后其实还有个逻辑，这逻辑就是。呃，大家如果回过头去看，这、就是、Tesla 当时国内的最早的这个 Model 3用户，如果是买了六万四的 FSD 选装包的话，到今天的这个二手车市场的话，一万都不止。对，就这个包，其实对用户来讲是一个极大的折损，比车价折的多得多得多。啊、嗯，这个、嗯嗯、还没交付
1: 。是，呃，对对对
2: ,对对，这也是个 point。然后，所以当时我们还有逻辑是，这其实是把用户利益在最大化的，就是不然的话，其实真的是信任你的人。就尝鲜的人，去信任你这个功能的人，他其实无论是付两万还是三万，对他来讲亏损是非常大的啊。所以这个标配的还有一条逻辑是，用户确实能享受到最大的利益啊。嗯
1: ，那当时那个支持标配的人，呃，支持不标配的那帮人考虑资本，然后你们做了这个决策以后，那个呃，投资人有什么反馈吗？资本市场有什么反馈吗？股价跌了吗
2: ？那资本市场觉得对吧？你就不具备，就当时是。如果大家回想那个阶段哈，当时就是你具备软件收费，你就是个高级的这个科技公司，就似乎有这样子的一个感觉和定义。对。但是，像真正的定义要穿越时间的，就是一年后、两年后，是不是还能去定义，还能去说这句话，对吧？那你如果到今年来看，明
1: 显这东西就应该不要背。嗯啊。嗯对，可能有短期的影响，但是不是长期的。好，那个我们其实后面还会有一个面向两位专家的媒体 Q Q A 的一个环节，但是呃，现场有一些用户的代表，所以想看一下台下有没有问题想给这两位这个老师的，尤其是大弟老师，就是呃理想的很资深的用户，对。好、啊，呃，这个啊。
2: 问一下大地老师，因为我是理想的潜在用户，在 Pro 和 Max 之间徘徊。嗯。您刚刚说了，就愿意为城市 NV 然后付出,出大概也就算一下，就是一万到一万五的这
3: 个对,对这个价钱，但实际上，呃，差价是差了五万。现在差四万。现在差对差四万，<笑>那为什么你买的应该是 Max 吧？呃，我买的是 Max， 因为我我有个原因，因为我当时是 L90 买的是 Max， 因为 L9 它只有 Max， 所以。<笑>如果我选择的话，如果是 L 八或者 L 现在的 L 七的话，我我会选择 Pro， 就是我会建议您选择 Pro， 因为如果你选 Max 的话，你现在要花四万块钱，你前提是你，你心里要对这四万块钱有足够的预期，就是说，如果你有足够的预期的话，你就不会问这个问题。所以我我很多车友问我这个问题，我说既然你问我这个问题，我就推荐你买 Pro。因为你你要买 Max 的话，你就不会问我这个问题了
1: 。呃<笑><笑>，对对对，这这这这个对于价格的敏感度看在哪哪里？不是价格敏感度，而
3: 是对这个功能的认
1: 知程度。认知程度，对对对对对对。呃、OK， 或者您到时候也会全买。对，对对。好呀，那行，那我们今天就先到这里 ，Panel， 然后后续有什么这个进入到下一个环节，我们再交流。好，谢谢几位啊，谢谢，掌、啊、对。
0: 这期老干部说车的节目就到这里，也欢迎大家收听。以后呢，我们会为大家带来更多有关智能汽车等行业热点话题，欢迎大家持续关注。再见。